0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lester Schwestern von und mit Robin Blase und David Hein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lester Schwestern. Heute tatsächlich eine absolute Premiere. Das ist das erste Mal in fast 100 Folgen, dass sich die Gesprächspartner bei Lester Schwestern nicht persönlich gegenübersitzen.
0: Ach, krass. Ja. Als du äh, mit, mit, mit Marcel Scorpion aufgenommen hast, saß der bei dir? Ja. Ja. Ach, krass. Ja, Ja. hi. <lacht> die, diese
1: wunderbare Stimme, die ihr hört, ist äh, die von Rezo. Ähm, hey. Weltbekannt als Zerstörer. <lacht> äh, was hatten wir bei der Tour? Was, was war denn der Titel, den die New York Times hier gegeben hat?
0: Äh, äh, das weiß ich nicht mehr, aber es war irgendwas, irgendwas Schönes. Äh, deutsche Greta Thunberg, oder? <lacht> nein, nein, warte, warte. Nee, das war nicht die, die Times, sondern irgendein irgendwer anders, irgendeine, irgendeine deutsche Zeitschrift hat geschrieben, äh, ich weiß nicht, ob du das jetzt meinst, aber hatte geschrieben, Casey Casey, Casey Neistat, ja, ja. Äh, sowas wie der amerikanische Rezo. So, sowas, ja, genau. Ja, genau ja. Casey Neistat, <lacht> der amerikanische Rezo, ähm, ja. Zer Zerstörer
1: von, von Parteien und äh, ja, sehr schön, dass du dabei bist. Wir haben extra ja, für dich heute, äh, ex extra für dich äh, gab es in der letzten Woche richtig viele politische Themen. Ähm, die, das Internet war sehr bewegt von Brexit, von Donald Trumps Impeachment-Verfahren, von Thüringen, äh, Tom Radke Also es ging richtig apolitisch diese Woche. Das heißt, wir können da auch ähm, viele Parteien zerstören heute. Ja. Obwohl, das machen die aktuell auch irgendwie alle selber. Ja, extrem. <lacht> ja, ich würde sagen, wir steigen mal leicht an. Wir fangen mal mit einem, mit einem YouTube-Thema an. Es gab eine sehr große News äh, im YouTube-Kosmos, nämlich Google hat zum ersten Mal, äh, finde ich auch sehr spannend, zum ersten Mal in den über 14 Jahren fast, ja, die es YouTube schon gibt, zum ersten Mal gesagt, wie viel Gut, äh, Geld YouTube tatsächlich macht. Es sind aktuell im letzten Jahr 15 Milliarden gewesen an Werbeumsatz. Es gibt da nochmal so eine andere Kategorie, die auch bei Alphabet quasi in den Einnahmen mit auftaucht. Und da sind nochmal 5 Milliarden in diesem Topf mit drin. Da zählen mehrere Sachen mit rein, die auch außerhalb von YouTube stattfinden, wie der Google Play Store. Aber da fließen auch nochmal die Sachen von YouTube Red oder YouTube Premium, wie es ja inzwischen heißt, ähm, und solche Sachen wie Super Chat und Merchandise und diese ganzen Sachen, mhm. die man inzwischen ja auch über YouTube irgendwie machen kann, Kanalmitgliedschaften. Ähm, also das heißt, man kann davon ausgehen, dass YouTube insgesamt ein bisschen mehr als äh, 15 Milliarden Umsatz gemacht hat. Und
0: äh,
1: ich denke mal, dass die wahrscheinlich die Hälfte davon ja dann auch aus, also äh, 55 Prozent theoretisch auch ausgeschüttet haben an Creator.
0: Ja, wenn wenn sie sich, also ich gehe auch davon aus, wenn sie sich daran halten, was die Regel ist, es würde ja sonst Leuten auffallen, dass sie kein Geld kriegen.
1: Ja, und das, also schon, das heißt, sie haben, also de facto haben sie also eigentlich nur sieben Milliarden oder sowas oder ein bisschen mehr ähm, ja. zur Verfügung, um quasi damit den Apparat am Laufen zu halten und Gewinn zu machen ähm, und der Rest
0: wird dann ausgeschüttet. Ähm, ich kann halt gar nicht, gar nicht, gar nicht ein, ein, einschätzen, wie hoch das Plus ist. Also ob da Gewinne übrig bleibt, meinst du am Ende? Genau, überhaupt. Es kann ja, ja sein, dass sie trotzdem noch im, im, im Minus sind. so
1: Also früher hieß es äh, lange Zeit, ähm, dass YouTube ein reines Verlustgeschäft ist und sich halt für Google nur als Zukunftsinvestition lohnt um auch, ja. und gleichzeitig halt auch um den Markt irgendwie zu beherrschen. Und weil das natürlich in dem generellen Businessmodell von Google, wo sie ja sehr viel Geld machen, nämlich äh, generell im Bereich Werbung ähm, im Internet sich auch einfach lohnt, Video damit drin zu haben, damit man eben bei ihnen direkt das Gesamtpaket kaufen kann. Ähm, ja. Aber mal so zum Vergleich, das ist jetzt die Zahl, die in Amerika rumgeschmissen wurde. Ähm, das sind natürlich die weltweiten Einnahmen von YouTube, deswegen hinkt der Vergleich so ein bisschen. Aber in den USA macht der Fernsehsender NBC zum Beispiel im Jahr 7 Milliarden Werbeeinnahmen CBS, seine große machen 6 Milliarden. Ähm,
0: das heißt. Ja, krass. Das äh, heißt, die machen verhältnismäßig viel, viel mehr. Also, wenn, wenn also, weil genau, die wenn ja jetzt, nur die USA sind.
1: Wenn, genau, also, ich habe mal nachgeguckt, jetzt gerade pro Pro7 hat 2018 2,4 Milliarden Euro
0: auch nochmal. Ey, ne? äh, jetzt klingt das so wenig, diese 15 ja. Milliarden. Eben klang das so viel. Jetzt denke ich mir, er ja, läuft nicht bei denen. Ich, ich habe noch einen
1: anderen Vergleich. Ähm, Twitch hat wohl. 300 Millionen nur Werbeeinnahmen gemacht.
0: Oha. Und das ähm, finde ich... Ja, aber bei Twitch sind es ja auch nicht primär die Werbeeinnahmen, sondern bei Twitch sind es ja äh, primär Subs und so ein Shit.
1: Genau, das ist, ist, ist eine Frage, die in den Raum gestellt wurde, ähm, in, der, in der Community, jetzt auch als diese Zahlen äh, veröffentlicht wurden. Also ob man also ob das nicht auch daran liegt, wie Twitch die Werbung verkauft. Also bei Google, also jeder kann ja YouTube-Werbung schalten. Also auch wir ja. beide oder jeder, wer auch immer, das kleinste Geschäft irgendwo in Buxtehude kann sagen, hey, ich möchte hier für meine Bäckerei ein YouTube-Ad schalten, in die sich gezielt auf nur Buxtehude irgendwie targetet. Aber bei Twitch musst du halt mit einem riesigen Volumen an so ein Sales-Team herantreten, und deswegen machen das halt nur die ganz großen Publisher, die ganz großen äh, mhm. Filme und so weiter, kaufen sich dann halt da einen Werbespot. Ähm, wahrscheinlich sogar weltweit, dann nicht mal lokal. Obwohl, es gibt sicherlich auch lokale Sachen, die man da einkaufen kann. Aber das, ähm, das beschränkt auch so ein bisschen sicherlich die Werbeeinnahmen, weil halt nicht jeder da sich mit, ne, wie bei Facebook oder Google, halt einfach mit einkaufen kann. Das ist eine spannende Technik. Ich weiß nicht, warum sie das so machen. Ähm, aber äh, das zeigt auch, glaube ich, nochmal den, das, das Verhältnis ähm, zwischen den Plattformen.
0: Ja, aber weiß man, ob, äh, Twitch ein, ein, äh, ob Twitch grundsätzlich rote Zahlen oder schwarze Zahlen unterm Strich schreibt?
1: Habe ich jetzt keine Infos zu. Meine Vermutung wäre, dass ähm, sie, keine, also sie keinen Gewinn machen. Ähm, ja, das und klingt das, stark danach. Ähm, also, weil ich mir selbst bei YouTube nicht sicher bin, weil Serverinfrastruktur und äh, die ganzen Mitarbeiter und Programmierer ja. und so weiter, das ist ja alles nicht günstig. Ähm, also deswegen, generell finde ich es super spannend, wenn man es auch mal vergleicht. Das ist natürlich jetzt, ähm, der Vergleich hinkt so ein bisschen, aber eine Sache, die ja in letzter Zeit, zumindest bei mir so in der Bubble immer wieder rumgeschmissen wurde, ist, wie krass ähm, AirPods äh, als Business funktionieren. Also die Kopfhörer von Apple. Mhm. Ähm, da gab es neulich auch ein Video von äh, MKH MKH MKBHD ich habe weiß mal Marques Mar Mar äh, ah ja 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 von dem großen großen Tech Youtuber ähm, AirPods machen pro Jahr also nur die Kopfhörer von Apple 68 Milliarden Dollar Umsatz was ja
0: aber okay bei Airpods ist der, obwohl bei Apple ist Umsatz und, und Gewinn wahrscheinlich trotzdem krass. Ich glaube, die Marge
1: ist, ist riesig. Ähm, ja. Also ist natürlich ein bisschen der Vergleich hinkt so ein bisschen, weil das natürlich ein Produkt ist, was verkauft wird, deswegen und das hergestellt wird physisch, ist ein bisschen anders als. Ja, Herbung. trotzdem. Ähm, aber es war ich, der Vergleich war irgendwie, wenn Apple quasi eine eigene Tochterfirma gründen würde, die einfach nur die Airpods GmbH ist, dann wäre das gut positioniert in der Mitte der Fortune-500-Unternehmen der Welt. So. <lacht> das ist ja heftig. Ähm, ja, also deswegen, YouTube ist, wenn man das mal so vergleicht, auch so in diesem in diesem Tech-Kosmos, ähm, ja. dann doch irgendwie gleichzeitig, obwohl so dominant ist, irgendwie ein kleiner Fisch.
0: Ja. ja Krass. Aber
1: ja, und wenn man es mit Fernsehsendern vergleicht, halt auch. ne, Also man überlegt, was äh, ProSieben in Deutschland alleine 2,4 Milliarden macht. Das wäre wär mal spannend zu wissen, wie viel Umsatz YouTube jetzt im Vergleich in Deutschland macht oder im ja. Vergleich in den USA macht. Ähm, naja. Ja, das, äh, das war, war jetzt einmal die äh, eine News. Eine Sache, die auch äh, Leute bewegt gerade, ist Madeira. Die Leute bewegt. Das bewegt die Leute. Ja, dahin nämlich. Dahin. Ähm, ich hatte den, den Gag schon in meinem YouTube-Rewind-Video äh, gemacht. Äh, irgendwie pilgern da alle hin. Und jetzt ist es tatsächlich passiert. dass ich äh, habe gerade einen Tweet, glaube ich, von einem Lali, der meinte, hier in Madeira in diesem Haus sind gerade mehr YouTuber, als je auf den Videodays waren. <lacht>
0: <lacht> ja, okay, das ist ein bisschen übertrieben. Ja, es, es ist, ist schon krass. Ich glaube, 30 Stück sind gerade da oder so, grob, oder?
1: Also, ich, also ich finde das super faszinierend. Ich frage mich auch, hat das also hat das Unge einfach so organisiert? hatte das selber geplant oder sind die einfach alle dahin gepilgert?
0: Also ich glaube nicht, dass das so jetzt so stark von Ungar ausging. Ich glaube, das ist jetzt einfach so ein äh, so ein, äh, so ein, so ein Feedback-Loop. Wenn da jetzt gerade mehr Leute sind, dann kommen da auch mehr Leute hin, weil es mhm. jetzt gerade noch mal spannender ist. Das heißt, äh, ich glaube, das ist so ein äh, bisschen aus dem Schneeball wird eine La 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 Lawine halt einfach so. Mhm.
1: Bist du eingeladen worden?
0: Also grundsätzlich bin ich schon lange von Unge ein, eingeladen worden. Aber es ist jetzt nicht so, als ob Unge jetzt vor äh, ein paar Wochen gesagt Woche hätte, so eine alle, Rundnachricht geschrieben hätte. Nee, nee, das habe ich jedenfalls nicht erhalten. Und ich glaube auch nicht, dass es so lief. Nee.
1: Ja, also ich, ich finde es super spannend, weil das, was da jetzt gerade so organisch passiert, halt in der Vergangenheit ich glaube, das einzige Projekt, was man damit so ein bisschen vergleichen kann, sind halt Punk und The Mansion ähm, hm. von, von damals. Also wo quasi Netzwerke YouTuber zusammen halt in, in ein Haus oder eine Villa ja. gesteckt haben. Und jetzt mieten die sich einfach selber eine Villa und ziehen irgendwie alle gemeinsam dafür eine Zeit hin, um gemeinsam Videos zu machen. Und äh, da entsteht natürlich dann auch krasser Vlog-Content, krasse Cross-Promotion. Also da äh, finde ich finde ich tatsächlich ganz cool, weil David und ich da schon öfters mal drüber gesprochen haben ähm, in der Vergangenheit, dass so diese Zeit dieser dieser Cross-Promotion irgendwie so ein bisschen ausgestorben war scheint es, also mhm. die Leute machten irgendwie mehr so ihr eigenes Ding ähm, ich finde aber bei euch tatsächlich also bei, bei, bei dir und auch bei, bei Julian Bam ist das ganz cool, also ihr macht tatsächlich noch super viel auch mit anderen YouTubern so in eurem Kosmos da und das was Unge da jetzt macht, finde ich ist ähnlich und das das erinnert so ein bisschen an so die YouTube-Zeit von den Anfängen. Ja, ja ich ähm, weiß voll, was du meinst. Ja.
0: Also ich sehe das auch so, dass in der Zwischenzeit, also früher war das so, dass es irgendwie nur eine Gruppe gab, eine große Gruppe so und jeder kannte irgendwie jeden. Da war ich noch nicht im Game so und jetzt in den letzten wenigen Jahren hat sich das so frag frag fragmentiert, dass es so einzelne Gruppchen gab, so dass es so die 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 Stuttgarter Crew gab und die, ja jetzt so ein bisschen die Aachener Crew auch, die jetzt nicht so mega groß ist. Also es gab so die, die einzelnen, einzelnen Gruppen, die so mit, mit sich selbst oder mit der Gruppe halt schon Cross-Promo die ganze Zeit ge, ge, gemacht haben oder mhm. was heißt Cross-Promo, also es muss ja auch nicht abzielen immer auf Cross-Promo, wenn man was, was zu, zu zweit oder zu dritt dreht. Aber ähm, ja und das ist jetzt seit langer, langer Zeit mal wieder ein Case, dass richtig viele Leute auf einem Haufen sind und das finde ich echt nice.
1: Ja, also man sieht das auch so, finde ich, also auf, auf Social Media, zumindest bei mir dann in den Feeds, da kommt richtig Stimmung auf. Also wenn die dann zusammen irgendwie einen Wanderausflug auf Material machen oder sowas, ähm, das, äh, ja, da, da ist, irgendwie, ist irgendwie sehr ausgelassen und ähm, erinnert mich halt so an, an die Zeit von damals, wo wir das irgendwie auch, also das ist halt so 2012 bis 2014 oder sowas, ähm, wo das so in meiner Community hier in Berlin so war, aber hier in Berlin ist das irgendwie so ein bisschen ausgestorben, also deswegen ich gucke da mit so einem neidischen Auge so ein bisschen hin. Ja. <lacht> ja. Eine andere Sache, wo äh, Cross-Promo auch ähm, äh, vielleicht so in die andere Richtung der Sache ist, wo ich mir in letzter Zeit Gedanken gemacht habe und zwar äh, Knossi. Der hat jetzt gerade einen Song rausgebracht. Alge heißt er. der. Der hat äh, 3,1 äh, Millionen Views, aktuell wahrscheinlich bald mehr. Ähm, und äh, also ist auch durch, durch die Decke gegangen, unter anderem, weil halt auch viele andere YouTuber das so gefeiert haben und äh, generell tauchen also taucht er, finde ich, in letzter Zeit, so im letzten Jahr, ist er richtig abgegangen und taucht mhm. auch immer mehr bei anderen YouTubern auf und äh, ja, ist halt irgendwie so Teil dieser YouTube-Community, ähm, wo er eigentlich von, von Twitch kommt, dabei ist er jetzt auf YouTube auch sehr präsent mit eigenen Songs jetzt inzwischen, das ist ja, dann bist du ein richtiger
0: YouTuber, wenn du dein
1: erstes Musikvideo ja. rausgebracht hast. <lacht> Im
0: Grund, also im, 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 im Grunde ist der, ist der auf, auf, auf YouTube hat er sozusagen, ja, ich will jetzt nicht sagen stärker Fuß gefasst als, als Monte, aber er macht mehr youtube Inhalt mhm, ja. als, als, als Monte. Bei Monte ist es ja eher so, dass er Sachen, so, der ist halt der Reupload aus dem Stream, so, das ist das meiste. Und bei, bei Knossi ist es echt so, dass der in der Szene drin ja. ist, dass der jetzt da auch einfach mit am Start ist. Und das
1: ist halt die Sache, die ich so ein bisschen schwierig finde. Aber das ist vielleicht auch einfach meine persönliche Vendetta gegen Glücksspiel. Ähm, weil er ja immer, also da kommt er ja her und das macht er aber immer noch auf Twitch, dass er irgendwie ähm, Glücksspiel streamt. Und auch dieser Song jetzt, der auch teilweise von YouTubern gefeiert wird, ist, so wie ich das verstanden habe, eine Anspielung auf ein Casino-Spiel, wo er Immer wieder die Alge bekommen möchte, weil die Alge ist halt irgendwie der Bonusslot, bei dem man dann irgendwie mehr Geld verdient oder so. Die Alge also ist der
0: Bonusslot. Ja, also es ist
1: irgendwie so ein, so ein Spiel mit Fischen und dann das hast du ja jedes Casino-Spiel hat ja irgendwas anderes, was sich da durchdreht. Ne? Das ist halt mal, <lacht> mal sind es Cowboys, mal really? sind es irgendwie Pyroglyphen und mal sind es halt irgendwie Algen anscheinend.
0: Hey, also. Ich hatte gar nicht so sehr auf dem Schirm, dass er auch so, so ein Glücksspiel-Dude ist. Also ich gucke, ich gucke guck ja den Stream nicht so, ich weiß jetzt nicht, was er da so macht, aber. Also, ich der, hatte das mit dem Code ist, mal mitbekommen, äh, aber
1: der ist nach äh, nachdem auch also äh, schon zur Zeit von Montana Black, ähm, als das so seine Hochzeit hatte mit seinen Glücksspielstreams, ähm, war er glaube ich immer so die Nummer zwei ähm, in dieser Kategorie auf Twitch. Ähm, und ah, äh, seitdem Montana Black da nicht mehr so präsent ist, ist er glaube ich auch einfach der Größte in Deutschland. Das ist jetzt also meine, ich bin also ich stecke da auch nicht so tief tief äh drin, weil mich also ich mir fällt das halt immer wieder auf und dann rege ich mich drüber auf, aber dann äh, ja es ist ich, ich finde das, find das halt immer noch sehr problematisch ähm, wer, also einfach zu werben oder als Influencer ähm, für sowas zu stehen
0: ja ne? also, auf jeden Fall auf jeden Fall das ist schon ey aber ja ich, ich finde auch mein, ich ich finde aber um jetzt mal was Positives zu sagen der Song ist halt sehr passend zu ihm. Also es ist ein in sich stimmiges Ding. Das, hätte das, er das jetzt Ding. Einen er ist das Ding, deepen ist ein deepen Rap -Song also. raus, Genau, hätte er jetzt irgendwie so einen, äh, so einen Kontrakar-Deepen-Rap-Song rausgebracht, wäre <lacht> das halt nicht passend gewesen. Es wäre vielleicht sozusagen auf den ersten Blick künstlerischer Hochwertiger gewesen, aber auf den zweiten Blick ist es eigentlich total sinnvoll, dass es so ist, wie es ist und teilweise halt auch von dem Video und so sehr Klischee, ja fast... Also, ich will nicht Trash sagen, aber doch, also ein Stück weit ist es ganz bewusst auch in diese Richtung. Ja.
1: Das ist, was ich so schade finde. Also ich finde, man sieht das auf seinem YouTube-Kanal noch viel mehr als auf Twitch. Ähm, der ist, glaube ich, nicht also wie ich habe das, ich hab das äh, mir sagen lassen, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber angeblich hat er auch ähm, so versucht, im Fernsehen schon Fuß zu fassen und hat da in so diversen casting und so weiter auch mitgemacht. Ähm, weiß nicht, ob das stimmt, hatte mir neulich jemand erzählt, ähm, aber ähm, das, also ich, ich glaube, der ist so ein geborener Entertainer und der kann das ja offensichtlich sehr gut und äh, hm. macht, glaube ich, auch unterhaltsame Sachen. Und seine Streams sind deswegen auch, also auch die Glücksspielstreams sind unterhaltsam. Und das ist ja ähnlich wie bei Montana Black. Der ist einfach eine spannende Persönlichkeit, der Leute unterhalten kann und der sie irgendwie auch so ne, an, sich, an sich bindet. Und ähm, deswegen finde ich es dann so schade, dass man dann auf diese Art von Content dann immer wieder zurückfällt, und finde es halt auch problematisch, wenn Leute ihn dann jetzt als YouTuber quasi mit in mit in ihre Cross-Promotion-Bubble mit aufnehmen. Ähm, nicht, weil ich nicht glaube, dass er nicht wahrscheinlich ein netter Typ ist oder man mit ihm nicht irgendwie cool zusammenarbeiten kann, sondern weil meine Sorge halt immer wäre, wenn ich jetzt meine jüngeren Zuschauer ähm, irgendwie drüber schieße auf seinen YouTube-Kanal, dann ist das ein Schritt rüber zu seinem Twitch-Kanal und dann bam, mhm. erstmal, äh, wie geil Glücksspiel doch ist und. Ähm, auch da, ich werde auch immer wieder gefragt, so, was, hast denn, was hast du denn gegen Glücksspiel? Und ich meine, es so, also, ist ja überhaupt nicht problematisch, wenn Leute sagen, so, ich gehe mal irgendwie in die Spielbank oder ich bin mal in Vegas und mache da irgendwie Poker oder ich ne, spiele, also ich, jetzt kriege ich wieder Ärger von Robert Hofmann, dass ich gesagt habe, dass Poker Glücksspiel ist. Ähm, <lacht> 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 Aber ähm, das, äh, wenn, wenn ein erwachsener Mensch sagt, so, hey, ich habe hier irgendwie 100 Euro und habe da irgendwie jetzt eine gute Zeit mit, das ist überhaupt nicht mein Thema. Mein Problem ist dieses Dauernd die ganze Zeit ähm, und dann auch in den Streams vorzuleben, dass man nicht aufhört und immer sagt, so, ah, jetzt kommt es bestimmt, dass also auch diese, zu sagen, dass ja, ganz, das irgendwie mit suggeriert wird, dass Glücksspiel eben nicht Glücksspiel ist und dass man da sein Geld halt einfach verspielt und nicht, dass man da irgendwie jetzt am Ende reich bei rauskommt.
0: Ähm, ja, ich glaube, das ist, das ist vielen, also vielleicht liegt es auch am Wort, aber das ist vielen, glaube ich, gar nicht so klar, dass echt viele, viele Schicksale äh, daran zu, zu. zu zu, zugrunde gehen, dass sie in, in diese Spiral von, von Glücksspiel zu krass reinkommen. Also ein bisschen wie, wie bei Drogen halt auch so. Das ja. Ist völlig ja. in Ordnung, dass man, also es, es kommt halt darauf an, wie du es rüberbringst und ob du das so ab, 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 abfeierst, dass du Leute sozusagen mehr in diesen Bann rein, reinziehst. Das ist bei, wenn du jetzt ein Bier trinkst im Stream, ist das ja nicht schlimm. so. Es ist ja nicht schlimm, Bier zu trinken, aber du kannst halt auch Drogen kon, kon, Konsum so framen und so darstellen, dass Leute Bock haben, Drogen zu nehmen. Ja. Und äh, dann natürlich ein bisschen mit mit mitverantwortlich, wenn ein paar davon auch davon nicht mehr wegkommen und so ist es mit Glücksspiel auch. Ich weiß halt jetzt nicht, wie stark er das framed in seinem Stream. Ich, ich habe das noch nie gesehen, wie er irgendwie Glücksspiel spielt, deswegen kann ich darüber jetzt kein, 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 kein Urteil bilden. Aber grundsätzlich ist es sehr kritisch.
1: Ja, also ich glaube einfach generell ist halt die Frage. Also auch Du bist ja als, als Streamer, ähm, der das macht in einem ganz anderen Setting als der durchschnittliche Zuschauer, weil du im Zweifel durch den Stream gerade mehr Geld verdienst, als du in das Casino reinsteckst. Ähm, ja. äh, oder aber sowieso generell so viel Geld hast, dass ähm, äh, ja. das für dich äh, keinen Unterschied macht. Ähm, aber wenn halt junge Leute da zuschauen, ich meine, das ist ja das ähnliche Thema bei CoinMaster gewesen und so weiter, also wie wie halt junge Menschen an dieses Thema rangeführt werden und was für ein vielleicht falsches Bild sie dann am Ende vermittelt bekommen. Ähm, ja. ja. Also deswegen, das, das fand ich ja spannend, also das, äh, ein, ein cooler Song, ich glaube auch ein unterhaltsamer Typ, aber äh, finde ich immer schade, wenn dann ähm, das irgendwie so übertrumpft wird. Also auch ich also, ne, auf der anderen Seite, ich finde es von ihm schade, dass er hat es ja glaube ich auch einfach nicht mehr nötig, das zu machen, weil er ist jetzt da voll ja. im Mainstream angekommen, also
0: ja. Also ich glaube, was auch nichts bringt, ist so ganz harte Fronten auf, aufzubauen, weil, also es gibt Leute, die, kann, die kannst du nicht mehr retten, die kannst du auch nicht mehr auf eine gute Seite sozusagen bringen, in, in, jetzt in, 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 in Anführungszeichen, aber, also jetzt bei einem Knossi habe ich ja schon den Eindruck, dass er kein, kein Hurensohn ist. Wie, Auf jeden also, Fall. Auf jeden Fall. Ich, muss ich ehrlich sagen. Ich, ich weiß es alles nicht. Ich, ich kenne zu viel, ja. viel, 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 viel zu wenig, aber ich habe jetzt so den Eindruck, dass er eigentlich ein netter Typ ist und ich glaube, es wird auch nichts bringen, wenn man jetzt die harten Fronten aufzieht und sagt so, ey, die und die Leute sollten gar nichts mehr mit ihm drehen und gar nicht mehr mit ihm irgendwas machen, weil das ist, das ist kritisch. Ich glaube. Nee, das will ja, ich, auch, das ich auch
1: gar nicht sagen. Also ich will es ähm, ich, ich eher umgekehrt sagen. Also ich würde eher sagen, sozusagen, ich würde mir von ihm wünschen und vielleicht ist das ja jetzt gerade der Schritt in die richtige Richtung, auch wenn der Song immer noch anscheinend einen sehr hohen Bezug zum Thema Glücksspiel hat, das kommt ja da mhm. auch nochmal dazu, aber dass er ähm, ja vielleicht, also er, er kann ja offensichtlich unterhalten und hat eine Community an Leuten, die ihn unterhaltsam finden und die Frage ist, wie viel davon ist verknüpft mit dem, was er macht und ich glaube, er ist als Persönlichkeit inzwischen so etabliert, dass er sich auch einfach leisten könnte zu sagen, ich mach das jetzt nicht mehr, ich mach anderen Shit. Also, weil Montana Black sich ja da inzwischen auch eigentlich von weg bewegt hat und ich glaube mhm. nicht, dass ihm das geschadet hat, im Gegenteil. Also, ich glaube, dass äh, äh, ich glaube, also neulich hat er sogar gesagt, dass er so ein bisschen das äh, ja überdenkt, das Thema. Äh,
0: Wer? Montana Black. Wer hat das gesagt? Ähm. Montana Black hat es gesagt. Ja, ja. Ähm. Deswegen, ja, also, krass, Alter. Ja. Was, also, was hat er gesagt? Also, weißt du noch so grob den, den Wortlaut oder...
1: Ja, er hat im Zuge von einem Stream, in dem er gefragt wurde, es gibt wohl jetzt ein neues Gesetz, was ähm, jetzt also ein Gesetzesentwurf, das Online Glücksspiel in Deutschland legalisiert werden soll, könnte. Und im Zuge dessen hat er gesagt, ähm, er wäre sich gar nicht sicher, ob er dann noch mal auch, also wenn das passiert, ob er dann Glücksspiel streamen würde. Ähm, und mhm. äh, also er scheint sich da auf jeden Fall Gedanken zu machen. Ähm, ich glaube nicht, dass er jetzt das Stream vom Glücksspiel an sich verteufelt, aber eher, dass er sagt, so, ne, die Art und Weise, wie man es vorlebt, ist wichtig und äh, scheint da auf jeden Fall ja, das sich Gedanken gemacht zu Ja, das stimmt
0: ja auch so. Also, wir, wir wollen ja auch nicht in einer, in einer Welt leben, wo man nicht mehr würfeln darf oder Geld <lacht> würfeln darf oder whatever. Würfeln ist verboten, Ja. <lacht>
1: Ja, ab, apropos Gesetzesvorschläge, es gab eine weitere Sache, die letzte Woche äh, Wellen gemacht hat in der YouTube-Szene und zwar haben die Grünen ein Gutachten in Auftrag gegeben, ähm, um zum Thema Urheberreform, also Artikel 13 bzw. Artikel 17 und aber auch dem gesamten Ding, ähm, sich das Ganze mal rechtlich angucken lassen zu können, weil sie sind ja die Opposition und müssen quasi ein bisschen gucken, was ähm, verspricht die CDU und was passiert da jetzt und wie auch ihre Position dafür ist, schätze ich mal. Und dieses Gutachten hat aber ergeben, dass die EU-Richtlinie, also der Artikel 17, ähm, grundrechtwidrig ist auf EU-Ebene, also sein könnte, mhm. weil es wohl ein Gesetz, also nicht ein Gesetz, einen Gerichtsentscheid gibt vom Europäischen Gerichtshof, der gesagt hat, äh, im Zuge einer Klage, da ging es in Belgien um so ein belgisches Netzwerk und eine belgische, also quasi das belgische Pendant zur GEMA, ähm, dass man nicht von einer Plattform verlangen kann, darf, ähm, dass die Nutzer quasi grundüberwacht werden. Dass dieses, die Plattform die ganze Zeit alles überwachen muss, was die Nutzer machen und umgekehrt. Also sowohl die Plattform als auch der User eigentlich damit überfordert sind, dass es diese Grundüberwachung gibt. Ähm, und das Gutachten, was jetzt der Experte, den die Grünen da beauftragt haben, äh, rausgebracht hat, sagt halt, ja, eigentlich dürfte es dann nach EU-Gesetz das gar nicht geben. Also das finde ich ein bisschen lustig, weil der EuGH hat das ja schon vorher entschieden. Das ist ein, eine alte Rechtsprechung und der Artikel 17 wurde ja von der eu auch entworfen und äh, erlassen. Also,
0: dass da jetzt irgendwie im Nachgang erst jemand draufkommt, zu sagen, so, warte mal,
1: <lacht> dürfen ja, das wir halt das krass. überhaupt?
0: Also, ich finde, an ganz, an ganz, ganz vielen Stellen merkst du halt, dass die Leute, die das auf Beine ge gestellt haben, keinen Plan haben. Also das hat man ja schon vor einem Jahr in vielen 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 vielen, vielen Hinsichten merken können. Du merkst ja auch bei einem bei einem Voss, dass der sich nur immer mit der einen Seite irgendwie treff, treffen, treffen, treffen wollte, gar keinen Plan von den, von den Plattformen hat, ähm, ja, sich einfach über Jahre immer wieder von, von den Lobbyleuten hat, hat hat einreden lassen, wie die, wie die Welt ist und selber so wenig handwerkliches Wissen hat. Das hat er ganz es gab ja ganz viele Fälle, wo er wo er gezeigt hat, dass er nicht weiß, wo wo wovon er überhaupt äh, spricht, mhm. so. Ähm, ja, und wenn du dir vor Augen hältst, dass es nicht nur bei einem Foss war, sondern dass es wahrscheinlich bei ganz vielen Leuten so war, die daran am Mitworken waren, dann wundert mich das mittlerweile gar nicht mehr, dass auch so offensichtliche Fails wie ja, lass überhaupt mal überprüfen, ob wir das dürfen. So, dass <lacht> Obwohl ich dass nicht, also, sie darauf über Jahre nicht, 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 also nicht gekommen irgendein sind. Irgendein halt wissenschaftlicher
1: heftig. Mitarbeiter oder irgendjemand von der anderen Seite wird ja sowas mal in den Raum ge gebracht haben. Ich kann mir das nicht vorstellen. dass Ich weiß es nicht. Vielleicht ist, ist dieser Typ, der dieses Gutachten gemacht hat, jetzt der Erste, der darauf gestoßen ist. Ähm, keine Ahnung. Ähm, aber es ist auch, wie gesagt, es ist ein Gutachten von einem Experten in diesem... Bereich. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass man dann auch noch mal vor, Gesetz, äh, vor Gericht Recht bekommen würde, aber Polen klagt ja jetzt schon gegen diese mhm. Reform und ähm, werden sich wahrscheinlich auch auf sowas berufen können ähm, und wird vielleicht auch nicht nur in Polen
0: der Fall sein, dass dann Leute am Ende dagegen klagen. Ähm, Die ganze Richtlinie ist so ein Mess, es hat auch ja. äh, das, das BMJV ja vor kurzem ein, den Entwurf rausgehauen für einen Part von, von der Richtlinie. Also wir müssen die Richtlinie jetzt ins, ins deutsche Recht um, um, zwei, umsetzen. um zwei Jahre und, Zeit, das zu machen. Genau. Und die haben schon für, ich meine, Artikel 15, äh, haben die schon mal einen, einen Entwurf veröffentlicht. Und es ist ohne Scheiß, du denkst dir wirklich Boah, ich muss aufpassen, was ich sage. Du denkst dir wirklich, wie, <lacht> wir können alles wie unfassbar in, in, inkompetent und dumm sind die eigentlich? Also, ich, 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 ich lese das und denke mir, ey, ich und mein Team, wir hätten das safe besser gemacht. Wir hätten safe diese Fehler, die die da offensichtlich machen, nicht nicht gemacht. Die haben da so Sachen drin wie, ja, also da geht es halt um, um das Leistungsschutzrecht von der, von, von der Presse, was darfst du zeigen von, von irgendwelchen, irgendwelchen, äh, irgendwelchen Presse Presseartikeln, was darfst du nicht zeigen etc. Genau, also das, ähm, das ist das Argument
1: von, von Verlegern, dass wenn Google bei Google News oder bei Facebook, wenn jemand einen Artikel teilt und wenn man da quasi schon das Foto und die Überschrift und die ersten paar Sätze und so weiter von dem Text liest das oder so ein Ausschnitt, dass man ja heutzutage dann gar nicht mehr auf einen Artikel klickt und das wollen sie verhindern. Also wenn ich das richtig verstanden ja. habe, das ist der Sinn des Ganzen quasi. Ähm, also auf der einen Seite Plattformen, die Links setzen oder Ausschnitte nutzen von Presseartikeln dazu zu zwingen, Geld dafür zu bezahlen und auf der anderen Seite halt dafür zu sorgen, dass mehr Leute auf ihre Webseiten gehen und da dann halt die Werbung angezeigt bekommen etc., um, damit sie mehr Geld verdienen, weil sie ja durch das Internet weniger ja. Geld
0: verdienen. Und da stehen dann so Sachen drin wie, was davon nicht, 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 um, um, nicht umfasst ist, also was man trotzdem noch nutzen darf, ist ein Vor Vorschaubild mit einer Auflösung von bis zu 128 mal 128 Pixeln. Allein da. So, was genau heißt das? Heißt das, es geht um die Fläche? Darf ich auch sozusagen doppelt so breit sein, aber nur halb so hoch? Oder muss es wirklich, muss es wirklich. In beide Kantenseiten dürfen nicht über 100, 100, 128 sein. Die zweite Frage ist so, ähm, darf ich das dann wenigstens auf, 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 dem, auf, auf, dem, auf dem darf ich das wenigstens auf dem auf dem Gerät hochscalen? Weil 128 mal 128 Pixel, je nachdem wie viele Pixel per, per Inch du hast, sind, ist das ziemlich, ziemlich klein. <lacht> alle und nicht 4K, mehr lesbar. alle
1: 4K-Displays der Welt. Genau, das heißt eigentlich.
0: Ja. Und da ist halt die Frage, ist das Hochscalen, wo du ja nicht mehr, mehr, Pixel in, mehr Pixel in Informationen hast, aber natürlich mehr Pixel nutzt, ist das in Ordnung oder nicht? Weil eigentlich ist dann das Bild ja höher als äh, größer als 128 oder ja. 128 Pixel. Die zweite Sache, die nicht abgedeckt ist, also die, die man nutzen darf, ist eine Ton- und Bildfolge, Ton- oder Bildfolge, oder Ton- und Bildfolge, so, mit einer Dauer von bis zu drei Se Sekunden. Und da ist gar nichts weiter eingeschränkt. Das heißt, du darfst zum Beispiel, also es ist erstmal drei, drei Sekunden, können ja auch 100 Frames haben, können sogar 1000 Frames haben. Also Pro also du, du kannst so viel, in, so viel Informationen in drei Sekunden reinpacken, wie du willst, wenn du möchtest. Also die Grenze nach oben ist relativ offen. Du kannst auch die Auflösung ziemlich, ziemlich hochschrauben. Was ist denn eigentlich, wenn ich in den drei Sekunden ein Video von einem Standbild zeige? Also es sind zwar Dis, dis, distinkte Frames, aber die Frames sind alle gleich. Und das ist dann 4K. Dann habe ich basically ein 4K-Bild. Aber es ist ja eine Bildfolge. <lacht> das ist die ja, Lösung lol. für das 128-Pixel-Problem. Also genau. Also es, ist, es ist so krass, dass du, du guckst da drüber als in Anführungszeichen Laie. Ich bin ja der offizielle, ne, also offiziell habe ich ja keinen Plan. Und ich habe Unmittelbar mehr Plan und sehe die Fehler, die die Experten in Anführungszeichen, die ja offensichtlich nicht die Experten sind, sondern einfach die Leute, die zufällig den Job haben, das zu schreiben, aber selber keinen Plan haben, ja auf, auf die Beine gestellt haben. Es ist so peinlich. In so vielen Hinsichten ist es peinlich und es bestätigt einfach nur, dass nur weil Leute einen Text schreiben dürfen, heißt das nicht, dass sie in irgendeiner Form Plan haben von dem, was sie tun.
1: Ja, ich glaube, dass auch viel davon ähm, kommt, dass also es gibt halt diese zwei Seiten, die Druck machen. Also es gibt einmal die Netzgemeinde, die Leute, die, also ne, die ganzen Plattformen, die Leute, die das Internet kennen und nutzen. <lacht> also alle Leute unter 40. Und ähm, dann gibt es die, die Verleger und die Journalisten und so weiter, die denken, dass sie damit quasi in so eine Zeit zurückkommen, wo sie vor ein paar Jahrzehnten waren, wo man eben, äh, ja. Richtig viel Geld vielleicht noch mit, Das heißt, richtig viel Geld hat
0: man sicherlich wahrscheinlich nie verdient, aber äh, wo man Ja doch, es gab mal eine goldene Zeit ne, also bei, bei, der, bei der Zeitung. Wo, wo
1: die Zeitungen halt das, das Medium waren und das sind sie halt nicht mehr und das sind sie wegen dem Internet nicht mehr, aber ähm, das wird halt dann so äh, quasi artifiziell erzwungen, um in eine Zeit zurückzukommen, mhm. ähm, die früher war, weil man sagt ja so, früher haben wir Geld verdient, jetzt verdienen wir kein Geld mehr, also ist das deren Schuld, jetzt müssen wir dafür sorgen, dass die kein Geld mehr verdienen können oder uns mehr ja. Geld zahlen. Ähm. Und das ist halt also bedingt vielleicht äh, richtig, dass Google und Facebook und große Konzerne ähm, sicherlich profitieren ähm, von den Inhalten anderer Leute. Auf jeden Fall. Aber die Frage ist, ist die richtige Lösung, dann das Internet komplett kaputt zu machen, indem man einfach dafür sorgt, dass keine Bilder mehr gepostet werden von
0: irgendwelchen genau. äh, Überschriften. Also ich glaube, du hast völlig recht, dass vieles von diesen unfassbar dummen Fehlern, dass das in so eine Richtung läuft, wie es nur Leute machen können, die keinen Plan haben, dass das aus dem Grund passiert, weil, weil die Panik haben. Also die, die, die Presse hat ja, ist ja, hat ja eine, eine unfassbar große Macht. Wenn die Presse den Leuten in, in der Politik sagt, ey, könnt ihr mal bitte hier was machen, was für uns geil ist, dann werden die das, also die werden großen Druck haben, das zu tun, weil die Presse sagt, ey, wenn ihr das nicht tut, dann framen wir euch hier beschissen, wir können ziemlich viel Scheiße über euch schreiben, ohne Falschaussagen kannst du ja schon Leute total beschissen framen und dann seid ihr weg. So, also die, 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 das Machtverhältnis ist völlig klar, dass die Presse ja. die meisten einzelnen Leute in der Politik total ficken kann. und, und also, auf, auf,
1: Ich, ich würde einmal kurz einwerfen, nur weil sich das jetzt gerade so ein bisschen wie eine Verschwörungstheorie anhört. Also ich war ja in, bei der Übergabe der Unterschriften der Petition damals an Katharina Barley im Justizministerium ähm, und die hat da Sachen gesagt wie, ähm, ja, hier waren große Musiker, die gesagt haben, hey, wenn ihr das nicht so und so macht, dann bringen wir halt einen Song gegen die SPD raus oder sowas. Ne? Also, ja. Äh, mhm.
0: ähm, ja, ja, in dem Fall ist das nicht, aber bei der, bei der Presse kannst du halt auch, das merkst du schon an tausend Stellen, es gibt, äh, es wurde auch jetzt, nicht jetzt, aber ich weiß gar nicht, was es vor, vor ein paar Monaten oder so, ein, 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 ein Gesetz gemacht, nicht ein Gesetz, doch, weiß ich nicht, ob es das schon ein, ein, ein Gesetz ist. Es wurden 40 Millionen Euro von Steuerausgaben an die Presse rübergeschickt, weil die Presse macht nicht mehr Kohle, wenn sie Zeitungen austragen. Das lohnt sich nicht mehr. Die Branche ist nicht mehr so, dass das läuft. Also kann die Presse machen, keine andere Branche schafft das so, kann die Presse einfach sagen, ey, könnt, könnt ihr Steuergelder an uns geben, damit wir dieses, diese, diese, diese Sache, die sich finanziell nicht mehr lohnt, noch weitermachen können? Und der Staat sagt, ja, wir geben gerne das Geld von den Steuerzahlern an euch, damit ihr das weitermachen könnt. 40 obwohl, Millionen Subventionen nur fürs Austragen von, den, von so Zeitschriften. Obwohl ich, Lol, da, obwohl ich
1: da sagen muss, ähm, dass quasi Presse und der Fakt, dass es Journalisten und Zeitungen gibt, ähm, eine wichtige Grundfeste der, der Demokratie sind und sagen wir mal, also Kultur wird ja auch
0: gefördert äh, vom Staat. Ja, natürlich, ähm, aber die müssen es doch nicht austragen. Also wenn sich das nicht mehr finanziell lohnt, dass du es austrägst wenn sich diese, diese, dieser Zweig nicht mehr lohnt, wieso kannst du dann zum, zum Staat hingehen und sagen, ey, dieses hm. das, das Business hier, das läuft nicht mehr so gut. So, das wäre ja so, wie wenn wenn es auf, auf, auf YouTube irgendwann nicht mehr läuft. Für keinen mehr. Und dann, dann gibt der Staat, ja stell es mal vor, dann gibt der Staat plötzlich 40, 40, 40 Millionen an, ja. an YouTuber aus, damit die noch weiter ihre Channel machen können, weil die sonst keiner mehr guckt, okay, weil die, uns, die Zeit uns, sich
1: halt verändert hat. Lass uns eine Petition starten, dass die Bundesregierung ist der Trashback
0: subventioniert. <lacht> genau. Das genau. Ist unsere Aber Zeitung. genau so ist es. Also exakt, das wäre das Gleiche. Wenn, wenn es bei uns nicht mehr mehr läuft und wir dann sagen würden, ey, bitte können, können wir nicht Steuergelder haben, weil wir gerne weitermachen wollen, selbst wenn's, wenn ja. wir damit keine kein Kohle mehr machen. Also ich, es ich, ist ich, so lächerlich. Und das, dass die das können, dass die diese Macht haben, dass die Politik sagt, ja gerne, Steuergelder schieben wir an euch, damit ihr mehr Geld macht. Das ja. ist halt schon eine Macht, die ist richtig, richtig groß. Ja,
1: ja obwohl sie natürlich bei weitem nicht die, die Einzigen sind, die diese Macht haben. Die Macht haben hat die Autolobby, die, ne, die Macht haben äh, Banken, also alle, die irgendwie wirtschaftlich... Ähm oder meinungstechnisch und so weiter relevant sind, haben natürlich auch in irgendeiner Form, also sowohl auf die Gesellschaft als auch auf die Politik irgendwie Ja, bei der, bei der Autolobby
0: ist der, ist, der, ist der Hebel halt nur ein, ein anderer. Der kann halt immer drohen, Fall, ja, ja, wir müssen genau, wir müssen Leute ent, ent, ja. ent, entlassen. Und bei das, der Presse ist es halt eher, ja, wir haben gar nicht so viele Leute, dass es jetzt wichtig ist zu sagen, dass wir jetzt ein paar Leute davon entlassen, aber wir können Scheiße über euch schreiben. Ja. Das, ist, das ist der Hebel von der Presse.
1: Also das, das, das einzige Argument, was mir einfallen würde, zu sagen, warum es wichtig ist, ähm, das Austragen von Zeitungen zu subventionieren, ist, weil die Zielgruppe von Leuten, die quasi die Zeitung zu Hause brauchen, im Zweifel Leute sind, die halt nicht, also die alt sind und nicht mehr in den nächsten Laden gehen können, um sich da lokal eine zu kaufen. Ähm, und das sind dann wahrscheinlich auch die, die keinen Zugang zum Internet haben, weil sie nee, also, älter aber sind. Wenn,
0: wenn du, nee, wenn du alt bist und du kannst nicht mehr aus dem Haus gehen, dann müssen Leute Dinge für dich shoppen gehen. Also wenn du nicht mehr dir eine Zeitung kaufen kannst draußen, dann kannst du dir auch kein Essen mehr draußen kaufen. Das heißt, es gibt dann schon Hilfskräfte, die eh für dich für dich was 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 einkaufen gehen. Und die kaufen dir auch gern die Zeitung. Also, also eher die das, Hilfskräfte
1: funktionieren, sagst du. Mehr in die
0: Pflege investieren statt in Zeitungsausträger. Ja, das, das wäre besser <lacht> gewesen. Okay. Also das halt, ich wollte nur sagen, das ist kein Punkt, wenn jemand nicht aus dem nee, Haus gehen kann recht. für die da Zeitung, ich, dann kann ich, er nicht aus dem Haus dann gehen, dann hat er sowieso
1: jemanden, der einkaufen geht oder braucht jemanden und genau. dann, das sind dann, da ist das Geld dann besser investiert. Okay, ja, also, also ich, wie gesagt, ich bin, ähm, ich bin ein riesen Fan davon zu sagen, äh, Journalismus und, und äh, so weiter muss unterstützt werden, wenn, wenn es sich nicht lohnt, weil es einfach eine wichtige Institution ist und wenn das Internet dazu beiträgt, dass es sich nicht lohnt, dann muss man sich irgendwie überlegen, wie man da das Problem löst, aber das Problem ist nicht 128 mal 128 Pixel Bilder, also das ja. wird nicht dafür sorgen, dass plötzlich Journalisten alle sagen so, yay, jetzt bin ja. ich richtig reich und kann mir endlich die ganzen krassen, äh, investigativen Sachen leisten, die ich äh, vorher nicht machen konnte.
0: Ja, echt, was <lacht> glauben die denn, wie sich das auswirkt? So, als wäre dann die goldene Zeit wieder da. Nein, ja. es Ä ist ein Segelflug und das wird sich dadurch auch nicht ändern. Also
1: im Gegenteil, ich glaube, was, was mein Problem an dieser ganzen Sache ist, also sowohl an Artikel 17 als auch am Leistungsschutzrecht äh, und diese ganzen, ganzen Sachen ist, hier wird halt mit quasi einem Vorschlaghammer versucht, ein altes System zu erhalten, anstatt zu versuchen zu gucken, okay, es gibt, es gibt diese neuen Künstler, es gibt diese neuen Plattformen, es gibt neue Arten des Journalismus, es gibt neue Arten, wie Leute sich Informationen beschaffen und wie Leute, ne, also wie wir auch als YouTuber ähm, oder als Musiker, die auf YouTube unterwegs sind und so weiter, also äh, Artikel 13 bzw. Artikel 17 ist ja wieder ein großer Konflikt, was, ähm, was Musik angeht, vor allem. Ähm, aber es gibt natürlich auch auf YouTube-Musiker, die durch das Internet überhaupt erst erfolgreich geworden sind. Und ja. wenn, wenn du sagst, okay, jetzt haben wir, haben wir Upload-Filter oder sowas und beschränken die neue Kunstform, um die alte Kunstform zu erhalten, das macht für mich keinen Sinn. Also es muss doch die Möglichkeit geben, einen Kompromiss zu finden, wie man die neuen Medien und die alten Medien irgendwie zusammenbringen kann, anstatt dass es entweder oder irgendwie ist. Und das passiert dann halt nur weil die Gesetzesvorschläge so formuliert sind, dass sie nicht versuchen zu gucken, wie kann man neue Möglichkeiten finden, das Alte ja, zu subventionieren oder irgendwie zu unterstützen, sondern so wie kann man dem Neuen schaden, weil das Neue ist ja offensichtlich das, was das Alte ja. kaputt gemacht hat. Und das, so ist es halt nicht in meiner Sicht, sondern es ist eher, es ist halt was Neues gekommen, es ist neue Technologie und jetzt müssen wir gucken, wie wir das
0: vereinbart bekommen.
1: Naja. Mal gucken, was dieses ja, auch macht.
0: Also ich glaube, gerade in der Presse sind die erst viel zu spät auf den Trichter drauf gekommen, dass die sich vielleicht verändern müssten. Also jetzt jetzt langsam geht es ja auch erst los. Ich meine, vor zwei Jahren gab es doch so, weiß ich nicht, Daily-Presse-Podcast -Pod -Pod noch gar nicht. Oder... Habe ich das jetzt falsch im Kopf? Ich habe ja Deutschlands mittlerweile schon
1: sehr lange, aber so diese stimmt, das, Deutschland das, das Spiegel das und so, also das quasi auch. Genau, ähm, jetzt machen das ja. voll,
0: voll, 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 Jetzt machen das voll viele und jetzt, also und bei denen läuft das teilweise auch voll gut. Und ich denke mir halt, ja, ihr seid ein bisschen spät so. Alter, ich meine, klar, Deutschlandfunk hat es schon länger gemacht, aber why nicht alle so? Also dieses, diese Trägheit ist, ist, ist erstaunlich stark da. Und das Ding ist, es läuft ja auch nicht bei allen scheiße. Es läuft bei manchen ja auch gut. Das heißt, es liegt nicht daran, dass dass es nicht machbar ist, Presse 2020 sinnvoll zu, 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 zu machen, sondern es ist nur ja. so, dass zu viele Leute noch in den, in den alten Strukturen drin hängen.
1: Ja, die Zeit zum Beispiel hat einen krassen Kolumn Kolumnisten, habe ich mir sagen lassen. <lacht> ja, bei Zeit, bei Zeit Online gibt es gute Sachen zu, zu gucken. <lacht> äh, wo, wir, wo wir gerade bei diesem Technologiethema sind, ähm, äh, ich glaube also auch dieses Thema Uploadfilter und dass das halt jetzt äh, ein Problem sein könnte, wenn die kommen, sieht man auch noch mal ähm, an Google Maps. Äh, da gab es äh, einen Künstler, der, hat, der ging gerade viral, auch weltweit, ein Berliner Künstler. Ähm, der hat sich einen lustigen Prank ausgedacht ähm, oder eine, eine Kunstform. Ähm, und zwar kann man anscheinend Google Maps komplett austricksen, indem man einfach genug Android-Handys zusammenbringt weil die Verkehrsdaten einfach daran berechnet werden. Also wenn genug Android-Handys sich von A nach B bewegen, dann nimmt Google da die Lo Location-Daten und sagt, da bewegen sich gerade viele Leute, also ist da viel Verkehr, also ähm, braucht da der Weg länger oder wir leiten jetzt Leute lieber um. Und das hat ein Künstler sich zu Nutzen gemacht und hat einfach 99 Android-Smartphones in so einen Bollerwagen gelegt und ist damit in unterschiedlichen Schrittgeschwindigkeiten durch Berlin gelaufen. Und hat quasi gleichzeitig in Google Maps nachverfolgt, wie sich so die äh, Verkehrsdaten ändern. Und hat es tatsächlich dann geschafft, das war so ein bisschen Trial and Error, dass er so mal schneller, mal langsamer laufen musste, um quasi mhm. so Autoverkehr zu simulieren. Ähm, und hat dann dafür gesorgt, dass die Straßen, auf denen er langgelaufen ist, äh, viel weniger Verkehr hatten und keine Autos, also kaum Autos mehr vorbeigefahren sind, weil Google Maps halt gedacht hat, oh, da ist richtig viel Verkehr, wir leiten jetzt alle Leute um. Und hat quasi ja. so mit, also wirklich einfach nur 99 Handys in den Bollerwagen legen, dieses System komplett gehackt.
0: Ja, ich finde das echt spannend und krass. Also auf der einen Seite ist es immer, also klingt es immer erstmal sehr spaßig und reizt ja auch voll, weil wenn es irgendein, irgendein System gibt, dann erstmal zu gucken, wo sind die Lücken, wie kann man das austricksen, wie kann man das breaken so. Das, das ist ein, 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 ein Impuls, der definitiv schön ist und ich glaube bei vielen auch äh, die die, äh, die die ich im, im Studium ken, 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 kennengelernt habe, voll stark da ist. Also bei, bei Leuten, die, die 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 Informatik irgendwie was machen, bei denen ist immer der erste Gedanke, wie kann ich es breaken so. Oder häufig der erste Gedanke, was, was total spaßig halt und spannend ist. Aber dieses Beispiel zeigt ja auch einfach ähm, dass immer wenn Daten zentral zentral abgespeichert und zentral ausgewertet werden, dass es dann riesige Auswirkungen hat, wenn man da eine Lücke fin fin finden kann. Dass, ja, dass einfach die Auswirkungen einfach steigen, je nachdem wie viel an anteilig sozusagen von den Daten und von der Auswertung an dieser Stelle jetzt sind. Würden, äh, würden sozusagen ein Fünftel von den Menschen Google Maps benutzen und ein Fünftel den zweiten Anbieter und ein Fünftel einen dritten Anbieter und 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 so weiter, dann wäre es ja nicht so krass. Aber weil halt irgendwie alle Leute Google Maps benutzen, ist es so, so heftig von der Auswirkung. Obwohl ich tatsächlich
1: neulich gehört habe, dass ähm, das dass tatsächlich das Problem ist. Also das Problem ist nicht, dass ganz viele Leute Google Maps nutzen, sondern das Problem ist, dass gerade Autohersteller, was die eigenen Navigationssysteme angeht, ähm, keine offene Schnittstelle nutzen, die quasi international anerkannt ist. Ähm, weil wenn tatsächlich alle dasselbe Verkehrssystem nutzen würden, wäre Würden sich äh, Staus und äh, Umweltverschmutzung, die dadurch entstehen und so weiter, viel besser verhindern lassen, wenn es so ein einheitliches System gäbe, weil dann alle Daten halt zentral ähm,
0: die gleichen Infos an alle weiterleiten. Stimmt, wenn die die, wenn die die Daten sozusagen aufteilen würden, aber das ist ja genau das, was ich meine, dass es nicht zentral ausgewertet wird und, und, und zentral die, die Daten gibt, so, sogar, sondern dass die Daten sozusagen ausgetauscht werden und dadurch, dass die die Daten dann von unterschiedlichen Leuten sozusagen äh, überhaupt rankommen. Also nicht nur von, von den, in dem Fall ist es ja so, dass die, die 90 90, 90 Android-Phones funktioniert haben, weil Daten von, von Android-Phones sozusagen die, die wichtige Stelle ist. Ja. Wenn jetzt in die Datenauswertung noch, weiß ich nicht, die eigenen. Daten von, von den Autos reingefallen wären, weil jeder, jeder Autohersteller da auch noch seine Daten mit rein, rein, reinschmeißt und ja. austauscht, dann wäre es wieder viel, viel smarter. Ja, oder
1: auch alle Apple-Geräte und so weiter. Also letztendlich, wahrscheinlich zählen die Apple-Geräte in Apple-Maps rein, die Google ja. Android-Sachen in, in Google-Maps und jeder jede Autohersteller hat nochmal seine eigenen Sachen Aber das oder halt Verkehrsmeldungen so. und was weiß ich, was da noch mit reinzählt.
0: Das ist halt immer so schade, weil es gut wäre, wenn die sich austauschen würden und es gut wäre, wenn die ein, 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 ein System hätten, ähm, aber, aber sie machen es nicht, weil das alles Groß Großkonzerne sind, ja. die in erster Linie daran denken, wie sie ihr Plus nach oben schieben können. So.
1: Weißt du, was da gut wäre? Eine EU-Richtlinie. Eine EU-Richtlinie, <lacht> stimmt. Ja, wie, wie jetzt mit den, äh, mit den Ladekabeln, ne? Also das ist jetzt quasi. Ja, äh, die sich Sowas kann
0: total geil sein. Ja. Das ist doch, genau, es muss doch irgendwie, iPhone muss doch auch auf USB-C umsteigen oder so. Das, ist das nicht das? Äh,
1: also ich glaube, muss, so
0: muss ist so eine,
1: ist, ist das Fragezeichen. Soll ist glaube ich eher das. Also Und auch also die, gleichzeitig, sie können halt USB-C nicht vorgeben. Es ist eher so, alle sollen sich bitte einigen. Ja. Ich glaube nicht, dass, es, dass sie so genau das vorgeben können. Weil das Problem ist, wenn du es so genau vorgibst, dann ist USB-C wahrscheinlich schon wieder drei Jahre veraltet, bis sie drauf kommt. oh, wir sollten, wir sollten, mal, wir sollten mal was Neues dazugeben. Ja. Aber ja. Würden wir mal umsteigen. Wir sind jetzt schon leicht in die politischen Themen reingekommen. Wir unterhalten jetzt auch schon relativ lange. Es gab äh, zwei große politische Sachen in der letzten Woche. Drei eigentlich. Äh, ähm, einmal den Brexit, der wurde jetzt vollzogen. Ähm, jetzt vor ein bisschen über einer Woche. Ähm, England ist jetzt quasi in dieser Transition-Phase, um auszutreten aus der EU. Ähm, da kann man eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen, außer es ist traurig, aber das war eine Sache, die ja. letzte Woche passiert ist und das Internet bewegt hat. Ähm, äh, aber was, ähm, was mich noch viel mehr bewegt hat, äh, äh, Trump ist tatsächlich vom Senat freigesprochen worden im Impeachment- Verfahren, ähm, weil einfach alle Republikaner und die haben halt da die Mehrheit gesagt haben, nö. Also sie haben, sie haben nicht nur gesagt, nö, lass sie mal machen, was er will, sondern sie haben gesagt, lass sie mal machen, was er will. Wir wollen nicht mal Zeugen hören. Ähm, ja. äh, auch richtig geil. Ähm, obwohl da, ich glaube, zwei Republikaner ähm, sich dagegen gestellt haben und gesagt haben: Doch, doch, lass mal Zeugen, wäre doch mal ganz geil, so einem Gerichtsprozess, oder? Wenn man mal das hätte. Ähm, aber auch da, dass natürlich immer sehr viel Kalkül in den USA, weil das immer so ein bisschen davon abhängt, in welchem Distrikt oder in welchem Bundesstaat jetzt in dem Fall die Republikaner quasi ähm, den jeweiligen Senator stellen und in den Staaten, wo das ein bisschen umkämpfter ist, dann gerne die auch mal sagen, so, ja, ich finde Trump blöd, damit halt auch die demokratischen Wähler in dem Bundesstaat, wo es vielleicht so mehr so 50-50 verteilt ist, ähm, dem Senator gegenüber oder der Senatoren noch wohlgesonnen mhm. sind. Ähm, also das, da, da wird das immer so ein bisschen als, als Kalkül gehandelt. Es gibt so zwei, drei, vier Senatoren, die ähm, öfters mal sich gegen die Parteilinie stellen ähm, und dann aber, wenn es dann darauf ankommt, trotzdem sich für Trump entscheiden. Unter anderem jetzt dann, ne, bei den Zeugen haben noch zwei gesagt, so, ach ja, Zeugen, das wäre doch eine nette Sache, das ist doch gut, das ist doch fair. Ähm, aber als es dann jetzt um den Freispruch ging, da war es aber tatsächlich immer noch einer und der, das war, glaube ich, dann weniger Kalkül, sondern der hat sich wirklich dagegen gestellt und zwar mit Romney ähm, und ist damit jetzt in die Geschichte eingegangen, weil er tatsächlich in der Geschichte der Vereinigten Staaten der erste Senator ist, der gegen also der ist Teil einer Partei, den Präsidenten der gleichen Partei für schuldig erklärt hat im Impeachment-Verfahren. Also auch das wird jetzt Trump für immer anhaften und zeigt auch nochmal, weil das ist ja das, was gerne behauptet wird in den USA, dass das quasi so ein Das sind ja nur die Demokraten, die damit ihm schaden wollen. Ähm und ja, sind es aber anscheinend nicht. Denn äh, tatsächlich, ich meine, muss man auch dazu sagen, muss, Mitt Romney war der Kandidat der Republikaner für den Posten des Präsidenten gegen Obama vor Trump. Mhm. Ähm, also der Typ wurde von allen Republikanern als der beste Vertreter ihrer Partei für die Position des Präsidenten gewählt. Und alle haben gesagt, geiler Typ der Mitt Romney, wir müssen ihn alle supporten. Mhm. Ähm, und jetzt ist Trump Präsident und er sagt so, ja, das ist aber nicht mehr das, was, wofür meine Partei steht. Und alle sagen so, der Typ ist ein Verräter, den wollten wir eigentlich nie. Was ist das? Mitt Romney? Äh, keine Ahnung, wo der herkommt. Den kennen wir gar nicht. Ja. Uh, richtig faszinierend. Hey, krass, du bist da so
0: drin, ne? Ich bin da so ich, drin. Ist, es, ich mein merke das immer, wenn ich, den, wenn ich einen Podcast höre. Du bist da immer so mega drin und lässt und, und äh, kannst dann immer ja. davon, da, davon erzählen. Ich krieg das immer nur so ein bisschen am Rand mit. Ich glaube, es gab mal eine Phase so vor einem Jahr, wo ich so jeden Tag irgendwie äh, wie hieß, heißt er Jeff Myers? Jake ähm, Myers? Äh, Late Night, meinst du? Genau, äh, der Myers. Seth Myers. Seth Meyers, den Seth Meyers habe ich dann jeden Tag geguckt irgendwie äh, und war deswegen up to date, was auch die, die, die den aktuellen Stand sozusagen an, angeht. Aber das ist lange, lange her. Ich kriege jetzt ja. alles nur noch so am, am Rande mit und meistens sogar über euren Podcast. <lacht> ja, was, was Trump jetzt noch gemacht hat, ist, er hat ähm, jetzt die Zeugen
1: im, im House of Representatives, da durften ja Zeugen aussagen, weil da die Demokraten die Mehrheit haben. Ähm, und da hat er jetzt äh, Zeugen gefeuert. Ähm, die ja auch unter Eid Aussagen mussten, ähm, aber da halt gegen ihn ausgesagt haben und gesagt haben, ich meine, das waren, also der einen der Typen, den er gefeuert hat, ist jemand, den er ernannt hat. Das und der so musste heftig. dann unter Eid Aussagen, weil er halt vorgeladen wurde und hat gesagt, ja, Trump hat das wirklich gemacht. Äh, ne? Und dann hat Trump gesagt, so, warte mal der hat, der hat nicht für mich gelogen, Feuern. Ja. Und hat ihn jetzt, das er ist hat halt, nicht für
0: mich gelogen, so heftig. Das ist halt
1: auch nicht erlaubt eigentlich. Und er hat nicht nur den Typen gefeuert, sondern auch dessen Zwillingsbruder, der auch im Weißen Haus arbeitet. Ähm, obwohl der gar nichts gemacht hat, quasi. Der ist, ist einfach nur, Alter. sieht halt genauso aus oder äh, ist halt mit dem verwandelt und deswegen auch mal direkt mitfeuern. Heftig. Also, es ist, es ist, es ist richtig krass. Und direkt wie,
0: also alle, die den gleichen Namen tragen, noch mit. Wahrscheinlich.
1: Also, in, in, in man, also ich, ich finde das so faszinierend, weil man in Amerika halt sieht, wie krass brüchig das System einer Demokratie ist. Da noch mal ja. viel mehr, ähm, auch mit dem Zwei-Parteien-System und so weiter, als vielleicht hier, aber trotzdem. Also, ähm, da haben sich jetzt wirklich. also ich finde das so, ich, ich gerade mit diesem Romney-Beispiel finde ich das so spannend, weil mit Romney war der Präsidentschaftskandidat vor Trump. Der Präsidentschaftskandidat davor von den Republikanern ähm, war McCain, John McCain. Und sowohl John McCain als auch Romney sind beides richtig harte Trump-Gegner. Ähm, und McCain ist ja inzwischen leider gestorben. Aber das mhm. waren beides Leute, die quasi innerhalb der Republikanischen Partei auch von den Demokraten noch angesehen waren, weil sie irgendwie eine gewisse Integrität hatten ja. und halt sowas wie hey, unser Präsident begeht hier Sachen, die er eigentlich nicht machen darf und bricht das Gesetz. Ähm, sollten wir da nicht gegen vorgehen. halt gesagt haben ja, also ich finde schon, dass wir äh, einen Rechtsstaat einhalten sollten und mal gucken sollten, dass äh, der Präsident nicht äh, die Macht eines Königs hat. Ähm, und das waren ja die beiden Leute, hinter denen die gesamte Partei stand und das ist erst vier und acht Jahre hier mhm. Oder jetzt inzwischen ja. eigentlich, also stimmt nicht ganz, Trump ist ja jetzt auch schon länger äh, an der Macht, aber ähm, also fast acht und äh, äh, zwölf Jahre her sogar, aber sagen ähm, das ist immer noch dieselbe, dieselbe Partei. Also ich, die, die Wahl von Obama ähm, habe ich noch sehr bewusst mitbekommen, es fühlt sich nicht so lange her an ähm, und einfach innerhalb von vier Jahren einfach die alle sagen so, nö, lass unseren Präsidenten mal machen, was er will
0: und lauter Gesetze brechen, ist uns egal. Ich glaube auch, dass das, das, was du sagtest, dass man merkt, wie, 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 wie fragil eine, eine, eine Demokratie eigentlich sein kann, wenn an den richtigen oder an den, ich sag mal, an den richtigen Stellen die, die falschen Leute äh, sitzen. Das ist wirklich heftig und wirklich extrem. Und ich glaube, wir müssen uns alle häufiger vor Augen halten, dass es keine Garantie dafür gibt, dass wir in zehn Jahren, in 20 Jahren, in fünf Jahren überhaupt noch in einer Demokratie leben. Das kann, wenn es schlecht läuft, ganz, ganz schnell switchen. Also ich glaube, das ist auch eine gute Überleitung zu Thüringen. Ähm,
1: das war oh, der, der. boah, wir haben voll die gute, ja, mega. voll die gute
0: Überleitung. Boah, der
1: der Crazy Shitstorm der letzten Woche, ähm, wer es nicht mitbekommen hat, ähm, das hat auch gegen im Internet mal wieder richtig ab. Twitter war voll davon. Ähm, in Thüringen war Landtagswahl schon letztes Jahr und der bisherige Ministerpräsident oder die bisherige ähm, Koalition, die es da gab, äh, der Ministerpräsident von den Linken äh, gestellt worden, Bodo Ramelau, äh, der äh, hat quasi in der bisherigen Zusammenarbeit äh, aus Rot-Rot-Grün nicht mehr die äh, Mehrheit gehabt. Und äh, das hat dann so ein bisschen die Situation in dem Land äh, schwierig gemacht, was die Regierungsbildung angeht. Und es wurde davon ausgegangen, dass diese Koalition weiter regiert, aber in Form einer Minderheitsregierung. Was ich, auch mal ganz spannend gewesen wäre zu sehen. Und er hat auch selber als Ministerpräsident ist wohl sehr angesehen innerhalb des Landes auch über seine Partei hinaus. Und damit haben eigentlich alle gerechnet, weil im dritten Wahlgang, also das erste Wahlgang brauchst du halt mehr Stimmen und dann im dritten Wahlgang ähm, brauchst du nur noch die äh, absolute, äh, die brauchst du nur noch also über 50 Prozent. Und ähm, da wäre ich halt davon ausgegangen, dass halt dann ein paar Leute von der CDU oder sowas halt auch für ihn stimmen und dann ist das Ding durch und der Typ kann weiter Ministerpräsident sein und kann halt in der Mindest, Minderheitsregierung, gibt es dann halt einfach mehr Kompromisse und man guckt halt, dass man irgendwie äh, mit der CDU oder auch der FDP zusammenarbeitet. Ähm, und was aber stattdessen passiert ist, ist, dass die AfD und die FDP auch einen Kandidaten aufgestellt haben. Ähm, und überraschenderweise der Kandidat der FDP,
0: zum Ministerpräsidenten, die fünf Prozent, die fünf Prozent hatten, ne? Genau, die
1: FDP hat äh, ist wirklich ganz knapp, ich glaube, mit weniger als zehn Stimmen über die
0: 5%-Hürde gekommen. Es waren sehr wenige. Ich weiß nicht, ob es zehn war, aber ja, es ja, waren. So, also, sonst, ein paar sonst, sonst
1: wären sie nicht in den Landtag äh, eingezogen. Ähm, das heißt, die kleinste Partei, die von den wenigsten, also stimmt nicht ganz, es gibt ja auch noch kleinere Parteien, die einfach nicht eingezogen sind, aber die kleinste Partei, die eingezogen ist, also die Partei im Landtag mit den wenigsten Stimmen, äh, stellt plötzlich den Ministerpräsidenten ähm, sehr skurril. Das ist schon mal an sich komisch, äh, weil offensichtlich, dass ja die wenigsten Leute wollten. Also es so, fühlt sich so ein bisschen undemokratisch an, wenn die Person, die am wenigsten Stimmen hatte, plötzlich die höchste Position einhat. Also ein bisschen seltsam. Ähm, aber was den eigentlichen Shitstorm ausgelöst hat, ist, dass die einzige Art und Weise, wie diese Wahl zustande kommen konnte, dass ähm, er nicht nur von der FDP, sondern auch von der CDU gewählt wurde. Das ist jetzt nicht überraschend, weil die CDU hat nicht keinen eigenen Kandidaten aufgestellt. Ähm, aber auch von der AfD gewählt wurde. Der eigene AfD-Kandidat hatte nämlich null Stimmen äh, und rein rechnerisch war klar, ähm, die AfD muss ähm, ihn unterstützt haben, um so ihn so zum Ministerpräsidenten zu wählen.
0: Ja, auf, auf, ja, auf jeden Fall. Es gab auch keine Stimme für den AfD-Typen, glaube ich. Genau, genau. Also die haben sozusagen alle für den FDP da gestimmt. Davon ist auszugehen. Also die haben ja. nicht für den für den Linken Dude ja. gestimmt. Also ich meine, ich glaube, die, die
1: Wahl ist geheim. Also genau, man könnte, also eventuell haben auch alle Linke für ihn gestimmt und die AfD haben alle für den Linken gestimmt und so, aber das ist Quatsch. Ne? Also, das, ja. ähm, rein, rein rechnerisch und logisch ist das die einzige Möglichkeit und äh, ist auch äh, so bestätigt eigentlich. Ne? Also alle haben, ähm, haben das auch durchblicken lassen hinterher und das hat dann natürlich zu einem riesigen Shitstorm geführt, weil das halt auf der einen Seite bedeutet hat, dass hier jemand von der FDP sich hat wählen lassen von der AfD ähm, und dann nicht gesagt hat, nee, warte mal, das will ich nicht. Ähm, da haben dann, haben dann viele Leute gesagt, und das war auch äh, am Anfang so ein bisschen das Argument der FDP, so, ja, wir können ja nichts dafür, wenn Leute uns in der Wahl wählen. So, das ist doch nicht unsere Schuld.
0: Ja, ähm, doch, auf mehreren <lacht> Ebenen. Man stellt sich auf. Dann, dann wählen die einen und danach nimmt man die Wahl an. Das ist, so. das ist
1: der erste Punkt, die Wahl anzunehmen. Der andere Punkt ist aber auch, und das ist, glaube ich, eine Sache, die ganz viele Leute nicht verstanden haben, die ich auch so bei mir in der Twitter-Timeline äh, gesehen habe, ähm, die halt dann so meinen, so, ja, aber äh, ist doch egal. Das ist, ist es wenigstens keiner von der äh, AfD. Und dann kann der doch irgendwie ähm, gucken, was er macht. Ich glaube, ganz viele Leute haben nicht verstanden, wie das dann danach funktioniert. Also der Ministerpräsident ist ja nicht König, und kann einfach Sachen entscheiden. Sondern er muss, es muss ja trotzdem im Landtag, müssen immer noch Gesetzesvorschläge auch abgestimmt werden. Und wie willst du denn da als Regierung Gesetzesvorschläge da, dann durchbringen, wenn du dann nicht auch Gesetzesvorschläge vorbringen musst, denen die AfD dann auch zustimmt? Ähm, ja. Wenn du in, dem, in derselben Konstellation das machen willst. Das ist eigentlich das Argument, was dann kam. ist ja Okay, die können ja jetzt dann mit Linke, FDP und Grüne zusammenarbeiten und dann und mit der CDU und können dann, dann sind sie halt quasi die Minderheitsregierung, die halt darauf abzielen muss. Ähm, aber so ein ganz mieser Trick und äh, also richtig dumm gespielt hat der FDP, glaube ich, richtig stark geschadet. Es gibt jetzt aber auch Total. schon Umfragen, die zeigen, dass wenn es jetzt Neuwahlen also, gibt, dass das tatsächlich der CDU am meisten schaden
0: würde, was ich auch spannend fand. Naja, die, die haben ja auch, also die hätten doch auch einfach den linken Dude wählen können. Warum nicht? Wo ist das, das Scheißproblem? Diese beschissenen Machtspiele, die sind so, boah, ist das, also da, da macht man es nicht... Für, 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 für die Bevölkerung, sondern man macht es einfach so, so wie man es macht, weil man weird weirdem Machtspielchen spielt. Denen war allen klar, dass der, dass der Bodo von den Linken, wie du selber sagst, wirklich hoch, 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 hoch angesehen war und seinen, seinen Job gut macht oder hoch, hoch angesehen ist. Selbst, also es gibt, es gibt es gibt Umfragen, dass selbst unter CDU Wählern und unter, unter FDP-Wählern, die allermeisten Menschen fanden, dass, dass der seine Sache gut macht. So, also selbst unter denen. Und Grüne, Linke und, und der SPD natürlich eh. Das heißt, du hast da, Leute, du hast da ein, ein Stimmverhältnis, dass du mit Grüne, Linke und, 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 und der SPD fast die, fast die Mehrheit hast. Also es ist völlig klar, die meisten aus der Bevölkerung wollen eher die und nicht die 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 FDP und nicht die FDP, Punkt, so. Ja. Und wieso kann man dann nicht einfach sagen, ey, wir müssen hier was Gutes auf die Beine stellen, lass mal machen, dass es für alle das Beste ist. Wieso muss man sagen, ey, ich würde gerne ein paar Machtspielchen spielen, ich hätte gern dieses Amt jetzt, lass mal bitte selber wen aufstellen, lass mal bitte machen, dass wir den wählen, why? Why? Ich finde, das, das geschieht denn jetzt ganz recht, dass die CDU auch äh, ziemlich, ziemlich dabei ablust, weil sie eben nicht aus Prinzipien gehandelt hat, sondern einfach aus so Machtspielchen und Machtgeilheit. Und blocken. So einfach dieses, ich gönn's dir nicht, Bodo, dass du an die Macht kommst. So, ja, ja komm, Alter. Oh.
1: Ich glaube, was ganz viel damit reinzählt, und das ist, glaube ich, der Kritikpunkt, ähm, den ich am spannendsten finde und den ich auch jetzt ganz viel gesehen habe, ist, dass die CDU halt die Linke und die AfD gleichsetzt. Ja. Und halt sagt, die sind beide gleich schlimm. Äh, also schlimm, in Anführungszeichen. Beide, beides Parteien, mit denen wir nicht arbeiten wollen, weil sie halt, ne, die eine sind ja. so die eine sind rechts das und die, die andere sind nichts. Die,
0: die offizielle Linie. Und das, also Das ist nicht mal, das hat einer gesagt, sondern die CDU Deutschlands hat das auf Twitter so, so, so geschrieben von der CDU gibt es keine Stimmen für einen Kandidaten der AfD oder von, von den Linken.
1: Ja, und das ist halt die Sache, die, glaube ich, ähm, Boah,
0: den meisten sauer
1: aufstößt, also natürlich gerade in, in Thüringen, wo die linke Partei halt die stärkste äh, Partei ist, ähm, aber auch generell ähm, Experten ähm, in vielen Bereichen, die sagen, wir müssen ganz, ganz dringend aufhören, äh, immer rechts und links äh, gleichzustellen ähm, weil es ist ja schon sehr also ich finde das ich finde das faszinierend auf der einen Seite zu sagen ja linke und rechte sind beide gleich schlimm und gleichzeitig aber gibt es einen deutschlandweiten und nicht nur deutschlandweiten Aufschrei ähm, zum also auch international beziehungsweise auch innerhalb der EU haben sich ähm, Liberale dagegen gestellt ja. Zeitungsartikel in der internationalen Presse wie krass das ist, mhm. ähm, dass hier jemand von den Liberalen quasi äh, offensichtlich äh, indirekt mit der AfD oder vielleicht sogar direkt mit der AfD kooperiert. Und das gibt einen Shitstorm. Also jede Partei und auch innerhalb der FDP und innerhalb der CDU haben Leute das zutiefst kritisiert, dass das ja. so passiert ist. Es gab aber schon jetzt in der gesamten letzten Legislaturperiode einen Ministerpräsidenten der Linken. Es gibt mehrere Regierungen in Deutschland, an denen die Linke beteiligt ist. Ähm, und dann, dann sozusagen es gleichzustellen und zu sagen, ja, warte mal, ist ja genauso schlimm, finde ich halt auch aus dem Gesichtspunkt so ein bisschen komisch. Also, warum gibt es denn diesen Aufschrei, wenn das mit der AfD passiert? Aber bei den bei der Linken ist es halt so, ja, wir haben halt vielleicht eine andere Meinung als die, aber wir haben jetzt nicht das Gefühl, dass... Äh, die Demokratie zusammenbricht. Ähm
0: genau, da, daran merkst du ja auch, dass es eigentlich Machtspielchen ja. sind. Also auch die, die äh, das ist halt, ja, dass sie halt auf manchen, an, in, in manchen Augenblicken, wenn es sozusagen für, für die Machtspielchen wichtig ist, dann ist es zufällig so, dass sie die beiden gleichsetzen und in anderen Augenblicken ist es dann wieder nicht so. Es ist auch so, dass die, die offizielle Linie, das, was ich gerade sagte, was, äh, was die CDU auf, auf, auf Twitter schrieb, da haben die halt gesagt, es gibt keine Stimmen für einen, einen Kandidaten der AfD oder, oder, oder von, den, von den Linken, aber äh, von der CDU wird es auch keine Stimmen geben für einen Kandidaten, der auf Stimmen der AfD angewiesen <lacht> ist. Das ja. heißt, da gibt es wieder eine Unterscheidung von irgendwie finden wir in der Hinsicht, das wäre für uns bei der, bei der Linken in Ordnung und bei der, bei der AfD nicht. Das heißt, wenn es aus Prinzip handeln sein würde, dann müssten sie das auch zu den Linken wieder sagen. Wenn aus Prinzip beide scheiße wären. Aber dieses Picky, dieses ja, an dem Augenblick wollen wir jetzt das mal so rausputzen, als könnte man die Linken nicht wählen und in dem Augenblick ist es wieder in Ordnung. Zeigt einfach nur, unterstreicht einfach nur, dass das einfach pure, beschissene Machtspielchen sind.
1: Also ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ähm, gibt ja jetzt gerade noch die Problematik mit Rücktritt und Neuwahlen und wie das jetzt alles äh, ja. zustande kommt, dass ja. er als Ministerpräsident irgendwie mindestens 93.000 Euro Gehalt bekommt, auch wenn er irgendwie nur äh, ganz kurz im Amt ist und so weiter. Gibt's da gibt es jetzt viele viele Aufschreie, die irgendwie noch. Ähm, durch aber gibt es jetzt einen
0: Rücktritt? Also ich habe es irgendwie nicht gecheckt. Zuerst hieß es. Also, er, es, also zuerst nimmt, nimmt er die Wahl an, dann so ein Tag später hieß es, dass es einen Rücktritt geben würde. Aber jetzt reicht er den irgendwie noch nicht ein und sagt, er würde gern erstmal ins Amt äh, wirklich offiziell gehoben werden oder so. Also ich, wenn ich es richtig verstanden also habe.
1: Für mich, für mich sieht das so aus, als wäre es so eine Mischung aus mehreren Sachen. Also auf der einen Seite. Also er könnte wohl zurücktreten nach der Thüringer Verfassung und dann müsste es, glaube ich, sogar nur 30 Stimmen geben oder sowas, die quasi die Auflösung des Landtags beantragen und dann gäbe es halt Neuwahlen. Ähm, ja. Er hat aber irgendwie behauptet, es, er muss im Amt bleiben, weil es quasi einen kommissarischen Ministerpräsidenten geben muss, weil es irgendwie so ein paar Sachen gibt, für die man eine Regierung zwingend braucht, also die quasi jetzt irgendwie entschieden oder weitergeführt werden müssen und so weiter. Ähm und deswegen geht das nicht so einfach ähm, und hat dann quasi das, den Ball zurückgespielt an den Landtag, die quasi die Auflösung beantragen müssen. Dafür brauchst du aber eine Mehrheit und irgendwie ist noch nicht so ganz klar, wer wie dann dafür stimmt, weil Linke, Grüne und SPD halt keine Mehrheit haben. Also müssten da, müsste dann die FDP und die CDU irgendwie auch dafür stimmen. Also ähm, ist irgendwie ist auch da gerade wieder, wie du wie du sagst, ist viel Machtspielchen irgendwie, wer jetzt wie was macht, anstatt mhm. dass man einfach sagt so ja okay, ich trete zurück, es gibt Neuwahlen und ähm, klar, wenn es da irgendein rechtliches Problem gibt, wer dann irgendwie kommissarisch die, die Zeit überbrückt bis zu den Neuwahlen, kann man sich ja dann auch noch mal was überlegen. Aber irgendwie äh, es wirkt nicht sehr konsequent,
0: sondern irgendwie so, äh, als geht ja, es immer noch viel hin und her. Genau, es, es wirkt halt nicht, als ob da überhaupt diese Leute nach, nach, nach Prinzipien und Werten handeln. Ja. Also ganz unabhängig davon, was diese dann sind. Aber es wirkt einfach nur nach reinen Stra Stra strategischen Moves, um irgendwie das, das, äh, den eigenen Vorteil ja. zu, zu erhöhen.
1: Was ich aber ganz schön fand, und das muss man so, also positiv zu, zu ändern, es gab spontan Demonstrationen, ähm, es gab aus der FDP äh, von Abgeordneten äh, klare Ansagen dagegen, es gab aus der CDU-Stimmen, mhm. die sich klar dagegen geäußert haben. Ich fand tatsächlich sogar auch das Statement von äh, Paul Ziemiak äh, ganz gut, ähm, der hat sich da sehr klar geäußert und meinte so, das sind Nazis, mit denen arbeiten wir nicht, fertig. Ähm, ja. Also das äh, war schon sehr klar. Ähm, ich meine, was man mal dazu sagen muss, es gibt ja noch zwei Faktoren, also für, für Leute, die jetzt vielleicht diese Ausmaße des Ganzen noch nicht so ganz verstanden haben. Äh, es gibt noch zwei Faktoren. Einmal, Thüringen ist nicht nur die AfD, sondern das ist die AfD von Bern-Björn Höcke. Ähm und äh, Thüringen ist außerdem das erste Land, in dem die NSDAP äh, zum ersten Mal äh, Verantwortung hatte. Mhm. Ja. Deswegen, ja, auch nochmal, deswegen nochmal historisch irgendwie für viele, glaube ich, oder ähm, ein sehr beängstigendes Ding gewesen. Ähm, ja, also das äh, bleibt, bleibt auf jeden Fall spannend. Ähm, ich habe jetzt zum Abschluss noch so drei kleine Mini-Themen, damit wir so ein bisschen unpolitisch ausklingen können. Äh, und zwar einmal, ähm, es ist äh, ja es ist eine schlimme Sache, aber die Story dahinter ist irgendwie ein bisschen crazy. Und zwar ging auch hier auf Twitter wieder ein Video rum. Ähm, es gab in London wohl einen äh, Terror, einen versuchten Terroranschlag. Ähm, ich glaube, ein paar Leute wurden verletzt mit einem Messer. Der Täter wurde äh, erschossen. Und es war da nicht so ganz klar, ob er irgendwie eine Bombe bei sich trägt. Und dann hat die Polizei angefangen, äh, umliegend zu evakuieren. Und unter anderem in einem Restaurant, da hat halt jemand mitgefilmt, wie die Polizei reinkommt. Und die Polizei sagt halt so, hey Leute, da hinten gab es einen Anschlag, äh, ist vielleicht eine Bombe, wir müssen jetzt hier alle rausschicken, geht alle raus, äh, geht hier eine Straße runter, weg davon. <lacht> und die äh, Kellnerin oder in, dem, in diesem Lokal sagt halt so, können wir das nicht in einer halben Stunde machen? Die Leute haben gerade
0: angefangen zu essen. <lacht> <lacht> Was? Ja. Kannst du mir davon den Link gleich schicken? Ja, schicke ich dir. Also jetzt nicht im Pod, aber danach auf jeden Fall. Dir. Das klingt ja mega krass. Ja, also super. Also da ist, Heftiger ich mein,
1: Move. Du hast halt auch Einnahmen, die dann wegfallen und die Leute sind sauer, weil sie ihr Essen nicht aufessen können. Das ist nicht, ist kein Na guter echt? Service. Ähm, hättest du auch allen vielleicht einen To-Go-Becher geben können oder so, weiß ich nicht. Äh, anderes Video, was äh, viral gegangen ist in der letzten äh, Woche oder vielleicht ein bisschen drüber hinaus schon, ist äh, von Josh Peters, ein englischer YouTuber, der jetzt in letzter Zeit schon öfters mal so ein paar coolere Stunts gemacht hat. Der hat ähm, eine britische, äh, so rechtsaußen äh, Medienfrau, also die ganz oft so in der in der Presse halt durch sehr kontroverse Aussagen auffällt, ähm, hat ja einen Fake-Preis gegeben. Also er hat quasi einen Preis konstruiert, hat eine Website dafür gebaut, hat äh, quasi das alles gefaked und hat hier eine E-Mail geschrieben und gesagt, hey, wir zeichnen dich mit einem Preis aus für äh, freie Meinungsäußerung, für Free Speech, weil du ja so dich äh, dafür einsetzt, dass man sagen kann, was man will und was man denkt. Ähm, und äh, hat sie dann nach Prag geflogen, um da mit versteckten Kameras und, St und Statisten äh, ihr diesen Preis zu überreichen und an sich ist das ein super simples Ding, also sie haben einfach quasi ihren Preis gegeben und dann auf so eine PowerPoint-Präsentation im Hintergrund, die, das Akronym, ist Akronym das richtige Wort, ich bin mir immer unsicher, Das Preises ist halt Kant, also C-U-N-T ist die Abkürzung <lacht> ähm, und da steht halt dann richtig groß hinter ihr, steht halt Kant, während sie diesen Preis über, übergeben
0: bekommt. Das ist irgendwie lustig. und Das Ding ist, das klingt jetzt so, als wäre das fies. Das klingt mega fies. Und als ich das Video gesehen habe, habe ich auch zuerst ja. gedacht, so, boah, die Arme. Ich, ich habe wirklich gedacht, die Arme. Ja. Die ist vielleicht nicht, nicht so cool, aber das ist echt ein bisschen schade. Das ist, das ist, aber, ja. dann, nicht, aber
1: dann. Aber
0: dann. hattest du auch diesen es wirklich? Effekt? Also es, aber dann, es, war
1: so, es war so ein Moment, wo ich so dachte, so, hm. Ja, es ist irgendwie schon einfach, äh, also klar, man, man, die, die ist sicherlich eine sehr schlimme Frau mit sehr schlimmen Ansichten, aber äh, das ist schon wirklich einfach Mobbing.
0: Und dann hält sie aber ihre Rede. Und, und danach hat, hast du kein Mitleid mehr. <lacht> das ist also so really, krass. Boah. Ja. Wie sie einfach über, über so viele Menschengruppen ja. einfach abhatet. einfach sagt, ich glaube, eine Sache war, dass Leute mit, 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 mit Epilepsie. Weirdos sind ja. oder so. Einfach das das, so random das, 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 Leute Das ist das, das, <lacht> das Harmloseste von dem, was sie gesagt hat. Also einfach ja.
1: purer Hass und Rassismus, der da so also auch so lustig zusammengeschnitten aus ihrem Mund rauskommt während dieser Rede. Ähm, äh, ja, das, äh, da habe ich mich dann auch nicht mehr so schlecht gefühlt, aber es ist auch dadurch, glaube ich, sehr durch, durch die Decke gegangen, hat irgendwie 5,6 Millionen Views gerade. Ähm, ja, ja eine, eine andere Sache, die äh, nicht ganz so schön war, aber. Ähm, Wollt's mal, wollte mal erwähnen, weil auch hier das Internet und Social Media immer wieder äh, geil dabei waren. Das ist ja unser Job hier, wir lästern darüber. Ähm, in den USA ist ein vierjähriger Junge gestorben, der Grippe hatte, weil seine Mutter sich, nachdem ihr Arzt ihr empfohlen hat, ihm Medizin dafür zu geben, äh, da hat sie dann aber sich aber lieber Tipps geholt in einer Facebook-Gruppe aus 170.000 Leuten, die ihr davon abgeraten haben, ihrem Sohn das zu geben und das ist halt so eine äh, Impfgegnergruppe gewesen und äh, dann hat sie es ihm nicht gegeben und der Junge ist gestorben. Äh, ich
0: weiß mal gar nicht, was man da kann sagen kann. So, nur... ja, ich, ich glaube, um das mal auf von dem Einzelfall weg auf eine Metaebene zu heben, ich glaube, dass erstaunlich viele Menschen nicht mit dem, 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 Internet und den Informationen im Internet und der, der Informationsflut klarkommen. Ja. Also die, 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 die Medienkompetenzen von ganz vielen Leuten sind so am Arsch. Das zeigen ja auch viele Studien, vor allen Dingen Leute, die, die älter sind, die können Fake News von, 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 von echten News nicht, nicht so gut, gut unterscheiden. Natürlich jüngere Leute können das auch häufig nicht gut, aber bei Älteren ist es eben noch, noch mal mehr. Und ich glaube, dass wir dringend, dringend, dringend in der Schule ein Fach brauchen, wo man das bei, ja. äh, beibringt. So. Medienkompetenz. Voll. Ja. Na, als also stattdessen spricht man halt über die, weiß nicht, sieben Mägen von einer Kuh oder whatever, <lacht> wie viele es sind. <lacht> also da, dafür hat man Zeit, aber 2019 Leuten beizubringen, wie sie mit dem Internet äh, um, um, umgehen können, das passiert dann halt nicht. Ja. Und jetzt können wir wieder einen riesen Rant über das Schul 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 Schulsystem anführen, aber das lassen wir uns jetzt mal, das sparen wir uns.
1: Ja, aber das, das ist auch eine Sache, die ich sehr stark unterstützen würde, ja, Medienkompetenz in Schulen. Ja, ich bin immer auch gespannt, äh, apropos Medienkompetenz. Aber das, das löst ja nicht ja. alles,
0: weil die die Leute, die schon aus der Schule raus sind, also alle über 20, die müssen erst <lacht> sterben so, also die die, die also ich, oder du ich meinst Medi kann. medienkompetenz <lacht> Die werden es in das, ihrem Leben ja dann trotzdem nicht mehr lernen, selbst wenn es in der, in der Schule ist. Also du müsstest eigentlich so Abendschulen machen, ja. oder so Kurse oder so. wo Vol alle Leute, Volkshochschule Medienkompetenz. Ja, oder irgendwelche Kurse im Internet oder so. Auf jeden Fall zum Thema machen. Ja. Ich glaube, das wird schon viel helfen, so, dass sich Leute einfach mit dem Thema mal innerlich aus, 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 auseinandersetzen. Ich glaube, dass
1: man es halt nicht freiwillig macht, wenn man nicht auf die Idee kommt. Also es ist, oder beziehungsweise, dass ja auch irgendwie ist nicht so schön ja. ist nicht so spannend man guckt lieber sich irgendwelche lustigen YouTube Videos an anstatt sich damit auseinanderzusetzen wie man vielleicht äh, eigene Fehler vermeiden kann also ich glaube auch dass es ja so eine man muss sich ja damit konfrontieren dass man tatsächlich reinfällt auf Sachen oder keine Ahnung ja, das hat. das tut weh ähm, und das äh, ich glaube das mal bzw du musst ja erstmal darauf kommen dass du keine Ahnung hast um dich damit zu beschäftigen warum du keine Ahnung hast weißt du was ich meine also ja. die meisten Leute die keine Ahnung haben wissen ja nicht dass sie keine Ahnung haben sonst hätten sie Ahnung wie heißt der Effekt nochmal? Äh, ist das der Dunning-Kruger-Effekt? Ja,
0: genau, der Dunning-Kruger-Effekt. Ah. Ja, ähm,
1: ja äh, apropos Medienkompetenz, ich äh, muss auch sagen, ich habe so ein bisschen Respekt davor, dass du heute hier im Podcast zu Gast bist, weil ich bin sehr gespannt auf die ganzen Schlagzeilen, die das erzeugt. Das ist ja bei den Space. Meinst du?
0: Äh, ich hoffe nicht, ey, Alter. <lacht> Das geht mir so auf den Sack. <lacht> also Es geht mir so auf den Sack. Ja. Rezo
1: ist äh, nicht nur der Casey Neistat Deutschlands, sondern er ist eigentlich äh, die, die Stimme des Internets. Ähm, und deswegen bin ich mal gespannt. Also Ich, ich habe so, 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 so ein leichtes Schlagzeilenratenspiel, äh, was wir eigentlich machen können. Also was, was für die Schlagzeile dieses Podcasts wird es Rezo. Demokratie <lacht> könnte in Deutschland in fünf Jahren nicht mehr existieren. Ähm, oder... Riso, die Alten müssen erst sterben. Genau. was habe ich eben ja, gesagt. Genau, Rezo, die Al Menschen über 20 sollten alle sterben. Oder ist es äh, Riso Doppelpunkt, alte Menschen sollen sich bitte ihre Zeitung gefällig selber holen. Ja. ja,
0: das ist die... Ja, oder Hetze gegen die Presse, das, das ja. war,
1: ist auch... Rizo hetzt in seinem Podcast gegen die Presse. In seinem Podcast. Das, äh, das wird ja, die Schlagzeile. Ja, ja. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Äh, ich glaube, wir können jetzt alle dann auf der Bildzeitung äh, verfolgen, was die Schlagzeile wird.
0: <lacht> auch, ähm. auch vielen, vielen Dank. Es war sehr, sehr schön. Ganz liebe Grüße auch nochmal an die an die Zu, Zu, Zuhörer. Ich hätte fast Zuschauer gesagt, das sind ja Zuhörer.
1: Ja. Liebe Grüße. Gehen raus. Ja, also vielen, vielen Dank. Ähm, und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, ich äh, hoffe, die Schlagzeilen triggern nicht zu so hart. Wir sind gespannt. Ja, ich hoffe auch. <lacht> Bis dann.
0: Tschüss.